0: 但一年半来，事实是大大小小企业们努力尝试，多数却只能减缓衰退，很少真的能建造出再成长所需要的二号引擎。这个原因哦，其实很容易解释：新经济已经发展了二三十年了，从大平台到各个细分垂直 ，Apple、Amazon、Google、Facebook 等在内的领域霸主们，早就已经兵强马壮，各据山头。如今，屠入丛林的小白兔不但难与其竞争，往往还得倒过来缴租税给他们。在这样的环境下，少数成功的案例其实就值得我们去关注学习。放眼全球，这两年最令人惊叹的转型故事，莫过于由迪士尼单扛演出的《绝地大反攻》。持续回到受疫情打击最猛烈的2020年第二季，三分之一收入来自主题乐园的迪士尼。缴出了营收年减四十二 percent， 净利率为负四十 percent， 单季大赔高达四十七点二亿美金的惨烈成绩，是过去十九年来首次出现营业损失。况且，如果不是像 NBA、MLB 等职业联盟因为停赛而延迟向 Disney 旗下的 ESPN 收取权利金，状况还会更惨。迪士尼的股价也对应从二零一九年的一百五十元高点。一路跌到八十五元，让市值从两千七百亿美金大幅缩水到一千六百九十亿美金。在疫情还看不到终点的当时，大家都在怀疑，曾经所向披靡的迪士尼帝国是不是从此就一蹶不振了？这故事令人玩味的是，也就在那之前不久，二零二零年的二月时，担任迪士尼执行长长达十四年，期间带领该公司完成皮克斯。漫威、卢卡斯影业等重大并购，以及开张香港、上海等主题乐园，让迪士尼的市值成长高达 3.4 倍的英雄 Bob Iger 才毅然退休，换上大家比较不熟悉的 Bob s h a p a k 大敌当前，却是由新手掌舵，更是让市场不安。但事实证明， 2 7年迪士尼经验的 s h a p a k 是位有极高智慧的十倍胜领导人。他在最坏的时间接手，却把疫情这个厄运事件，化身为恐龙转身库斯拉最大的动力来源。截取小 e 克在2014年带领迪士尼推出《Imagine Academy》系列 App， 把旗下受欢迎的米老鼠等 IP 数位化，以寓教于乐的方式服务儿童的成功经验。s h 小 e 克决定重压 Disney Plus 串流平台。作为迪士尼转型的旗舰，但在全球影音串流 OTT 产业已经有订户数高达两亿的 Netflix， 身为订户数规模只有 Netflix 六分之一的后进者，迪士尼必须有壮士断腕的决心。他们怎么做呢？首先是投入自身数十年累积下来的 IP 优势，把迪士尼、皮克斯、漫威、卢卡斯影业、星空等子品牌旗下的超强片库。高达数千集戏剧与数百部电影，全部都收纳到 Disney Plus， 确保在内容的数量以及选择的丰富度。接着，迪士尼在利用既有的 IP 中受欢迎的角色，延伸创作，像是漫威宇宙的汪达与幻视、洛基、猎鹰与酷寒战士，以及星战系列的曼达洛人等影集，并且还趁院线受疫情而停滞的同时。把如《黑寡妇》《时尚二女》《库伊拉》《路卡的夏天》等强片在 Disney Plus 同步上映，这些做法让 Disney Plus 能够快速接收所有子品牌的观众基础，无需再重新找寻受众。有了超强内容，迪士尼同时在 Disney Plus 的平台功能与定价上展现出颠覆 Netflix 的决心。当对手只在高级版的产品提供超高画质，支援四个装置同时观看等这些进阶的功能 ，Disney Plus 直接把这些选配变成标配，让每一个用户都可以享受到这些功能。同时间还把使用者数量、可下载内容的装置都大幅升级，内容与功能拉齐甚至超越后 ，Disney Plus 却在价格上选择破坏，单月订阅价只有 Netflix 高级方案的五折，相当于其入门版的价位。这些作为大多都会牺牲短期获利，但为追求长期转型，非成功不可。迪士尼在 s h a p a c 的带领下，全力用整齐而和谐的步伐，执行了这个大胆而目标明确的策略，把性价比拉到如此高的结果。Disney Plus 果然在全球大受市场欢迎，在过去一年半展开惊奇的订户成长之旅，到2021年7月的最新数字，已经达到 1.2 亿。年增高达102 percent。同时间 ，Netflix 的订户成长则大幅放缓，从去年第二季的年增 27.3 percent， 一路下滑到今年第二季的仅 8.4 percent。到此为止，双方的用户数差距从6倍缩小到45五 percent。换言之，在未来的一两年内，迪士尼有机会后来居上。从 Netflix 手头上夺走全球影音串流的 OTT 霸主宝座。在 Disney Plus 发工下，迪士尼最近一季对消费者直售部门的营收年成长高达 57% 七再加上疫情降温，集团整体营收获利已经回到去年第一季疫情前的水准，股价当然大受激励，在早先写下2 0零三元的历史新高之后，也保持在170元以上。市值则是重新超越 Netflix， 达到 3,300 亿美金。结论是，迪士尼的案例告诉我们，企业要成功转型，首先要选择对的领导者，接着要基于既有的优势，明确定义转型的目标，最后要有适度牺牲传统事业与短期获利，以成就新事业长期发展的决心。好喽，以上就是这次专栏的主要内容。接下来，按照惯例，我们来回答大家针对内容所提出的问题。第一题，他问：想问 Jamie， 迪士尼转型成功是否绝大部分依靠串流？但串流市场是否也逐渐饱和了，或是还有开垦空间？好，就像文章中所说的，其实迪士尼的转型、呃，倒不是只是靠串流，但是，呃 ，Disney Plus 这个串流平台是它转型。的一个旗舰，一个杠杆，整个在营收上的表现呢，包括串流平台在内的这个直接对消费者部门哦，所谓的 direct to consumer 部门，大概贡献迪士尼现在三分之一的营收，但它的确贡献了迪士尼过去一年营收成长相当大的一个部分哦。那至于这个串流市场是否已经饱和呢？其实你看，全世界有七十八亿的人口哦，那迪士尼跟 Netflix 各自也都只有一亿跟两亿的订户。所以呃，其实，在过去，许多家家户户中都有电视，表示人们对于影音的需求是呃是一种呃几乎大家都有的。那在未来，大家如果呃减少收看这种所谓的 linear channel 哦，那要去增加收看 on demand 的影音串流，那么我们可以思考到呃像是 Disney Plus、像是 Netflix 这些串流平台还有很大的成长空间。好，第二题，他说嗨， m y 提到 Disney Plus。猛攻串流龙头宝座，不知道你是否注意到 ，Netflix 最近反而跨出串流的布局，开商城、做游戏、录 Podcast 等等，你怎么看 ？N 台这一连串的动作，的确哦，那正当 Disney 过来吃这个 Netflix 的午餐，那 Netflix 也必须要再去做垂直整合跟生根，来去增加它的竞争优势。那最近我觉得，呃，其实 Netflix 做的一件事情最有策略意涵的。其实是他把旗下啊、哦，还拥有这个呃查理的巧克力工厂等等这些著名 IP 的背后的这个 r o l t Del 哦的这个 IP 资产买下来哦。那也就是说，呃 ，Disney 呃经历了这个数十年来累积了这么多强势的 IP， 那 Netflix 一时间要跟它竞争呃，得要看靠,靠收购的方式去呃购买哦全世界。呃，过去这几十年来累积下来哦，能够跟 Disney 匹敌的 IP、哦、所以往后走 ，Disney Plus 猛烈强攻，但是 Netflix 也不是吃素的，它一定会想尽办法这个维护自己的龙头的地位，甚至击败 Disney、哦、所以这个这场戏还很精彩，未来的几年我们再持续、呃、密切观察，同时间如果有有趣的发展，再跟大家分享。好了，以上就是这次的揭秘林之诚专栏。如果你想掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽！